0: Si te volvieres, es el capítulo 4 de Jeremías el que les estoy citando. Si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí. Y si en verdad jurares, vive, vive Jehová, en ¿se acuerdan? En juicio y en, en, en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él. Ahí nos quedamos en cuanto a Jeremías capítulo 4. Porque si Israel se arrepiente, Israel va a cumplir el propósito por el cual fue alcanzada. ¿Sí se entiende? Cuando la iglesia vive en santidad, cuando la iglesia está enfrentando sus faltas, cumple el propósito por el cual fue construida. ¿Sí se entiende? Y no me refiero a construir un edificio, sino los ladrillos vivos. Eso ya lo vamos a ver con, con detalle. Cómo lo que nos abre las puertas a la presencia de Dios... Es, la, es el arrepentimiento es un corazón contrito como dijera david en el salmo 51 un corazón contrito y humillado <ríe> les pongo un ejemplo jesús dice dos hombres subieron al templo jesús pudo haber usado la palabra templo o la palabra casa los judíos la usaban <ríe> indistintamente para designar donde vivía dios no indistintamente porque obviamente trae jiribilla cuando está usando templo cuando está usando casa pero cuando ustedes vean que habla la Biblia de la de la casa de Dios, bueno, donde vive Dios, cuando habla del templo está haciendo énfasis en que ahí es territorio sagrado, ahí vive un ser divino, ¿ok? Entonces dice Jesús, subieron al templo un fariseo y un publicano. Y además Lucas hace una introducción a esta parábola o sea bastante salvaje, porque dice para aquellos que confiaban en sí mismos como justos, ¿ok? Primero se quita el guante, da un cachetadón y luego viene cuenta la historia. Lucas, entonces dice Jesús que sube el, el, el fariseo y el fariseo le da gracias a Dios por todo lo que hace, porque ayuna porque diezma, porque hace esto y el otro y porque no es como el putrefacto publicano este y el publicano, ¿se acuerdan? se está dando golpes de pecho, en buen sentido y está diciendo Dios se me propicio, se me propicio a mi pecador y dice Jesús les digo que antes salió el publicano justificado que el fariseo ¿por qué? el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido ok lo que les quiero hacer énfasis es que entrar a la presencia de Dios tienes lo que te abre las puertas es el arrepentimiento y eso nos lleva a tener un propósito en la vida la ausencia de propósito nos mata por eso o tenemos un propósito divino que creemos que recibimos de parte de Dios o nos pudrimos con el mundo repitiendo las cosas, las sandeces y las barbaries que hace el mundo Ok, como lo iremos viendo toda esta historia que les voy a ir contando acerca del propósito y la presencia de Dios nos va a llevar a ciertas conclusiones ok. pero ahorita quiero que vean en qué va qué es lo que está pensando Jeremías ok, cuando él habla del propósito cuando él les dice si ustedes se arrepienten entonces las naciones serán benditas en él ¿Por qué? Bueno, ahora sí, regresense y lo vemos rápidamente, esto lo vimos la semana pasada. Lo primero que hace Dios al, al crear al hombre es bendecirlo. Y esa bendición con que lo bendice la tiene que llevar fuera del paraíso, la tiene que llevar fuera del Edén. Y ahorita van a ver cómo el templo representa el Edén. ¿Ok? A ver, este Génesis 1.28. 1.28 del Génesis ¿mande? ¿Vale? Ah, en el principio ¿eh? Sí, esa es la primera Ahí déjala, ahí está bien ¿eh? No se preocupen, ahorita lo vemos Ok, <ríe> dice el 1.28 Y los bendijo Dios Ok, lo primero que hace Dios Es bendecir al hombre Y luego viene la instrucción Que estábamos viendo la semana pasada Que es una instrucción que la iglesia Recibe tal cual Okay. en ese sentido el plan de Dios no ha cambiado lo que pasa es que la chamba se puso mucho más difícil ¿por qué? porque ahora reina el caos ok, entonces le dice y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y mantengan el orden, hace seis días Adán okay. tú no estás para saberlo, ni yo para contártelo pero aquí hubo tohu y bohu hubo desorden y hubo vacío la cuestión esta se pudrió y Mira, te cuento, las aguas estaban, todas esto era un caldo ahí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de este, de este mugrero, de este abismo. Mera Jefet es la, la expresión, el verbo que usa ahí el Génesis 1:2, que quiere decir aletear. Cuando Jesús sale de las aguas, ¿qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan? Desciende el Espíritu en forma de qué. Ok, entonces ¿qué piensan Juan el Bautista y todos los que conocen la Biblia? Oh, sí me explicó, Dios está saliendo del abismo, del mugrero, y ahora el Espíritu de Dios se posa sobre él, le hace en una fotografía, él es la persona que puede resolver mi mugrero. Por eso es que nuestra vida cambia, por eso es que nuestra vida se ordena, porque el Espíritu de Dios nos toma, ¿ok? Porque aceptamos a Cristo, lo seguimos y el Espíritu de Dios empieza a arreglar. Ok, entonces le dice mira aquí había mugrero entonces ahora manténmelo tú vas a llenar la tierra y la vas a qué no, vas, no hay neuróticos anónimos no hay alcohólicos anónimos no hay lo que ustedes quieran anónimos ¿por qué? porque te estoy haciendo el Señor de toda la creación ¿Okay? dice la Biblia que toda la creación la puso debajo de sus pies y que no dejó nada que no le fuera sujeto a Adán ok ya eres el dueño de esto ¿Y cómo se manifiesta además este dominio? ¿Se acuerdan que le forma todas las criaturas y les dice, ponle nombre? El hecho de que tú le pongas nombre a algo es porque te pertenece. ¿Ok? Imagínense que yo mañana a Telmex le pongo como se me pegue la gana Charlie, ¿Qué va a decir Slim? Pues compra tu propio Telmex. ¿Sí? Pues yo le pongo a Telmex como a mí se me pegue la gana y le pongo a mi celular, radio móvil Dipsa, porque se me pegó la gana. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Adán está poniendo nombre a esta pantera, a este león, a este, lo que ustedes quieran, está mostrando el dominio que tiene sobre todas las cosas. ¿Ok? Entonces le dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorean en los peces del mar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces, me brinco ahí a este, al 10. Fíjense y salía del Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos los templos de los sumerios y todos los de la zona siempre van a hablar de un río de la presencia de Dios sale un río lo mismo dice nuestra Biblia lo mismo dice Zacarías que del templo sale un río lo mismo dice el Apocalipsis de la presencia de Dios sale un río, ya lo veremos el, el nombre del primer río es Pisón, Pishón dirían los paisas que viene de una palabra que es push de un verbo que quiere decir esparcir si se fijan cómo es el tema, es variaciones sobre el mismo tema, es esparce, llena la tierra. Y entonces dice que se va a la tierra de Ávila y este va a la tierra de Siria. Y uno dice, Dios, también existe Siria. Sí, sí, pero va a existir. Y eso quiere decir que yo ya la estoy regando, la estoy preparando para cuando la humanidad vaya llegando, la vaya poblando. Y mira, Dan, ¿ves este huerto? Sí, quiero que me hagas el resto de la tierra igual. Ok, esa es tu labor. Llena la tierra, ¿Ok? Sojúzgala y este es tu modelo. ¿Ok? Lo pone en un huerto para que lo cuide y lo labre. Ya veremos qué está implicando. Pero ya saben en qué acaba la historia. Adán acaba fracasando. Y de tener todas sus necesidades satisfechas, un propósito en la vida de no vivir con miedo, etcétera. ahora va a ir a un mundo en donde va a haber sufrimiento. Y vamos a regresar a este tema. Pero la, la misión para fructificar y multiplicarse no acaba. Y entonces lo vimos la semana pasada, el fracaso del mundo preadámico, el mundo antediluviano tienen esta obligación de ir llevando la imagen de Dios por todos estos lados, porque somos, se acuerdan, el icono. Sí, ya lo vimos eso de la imagen de Dios. No lo hemos visto aquí, ¿verdad? No Ya lo estoy confundiendo con aragoneses en el oriente de la sea. Bueno, ahorita lo vemos. El caso es que este es el propósito. Tienes que ir llevando mi imagen y restaurando todo este caos. Fracasa este proyecto y entonces, cuando se bajan del arca, ahora sí, capítulo 9, eso lo vimos la semana pasada. Les hago énfasis, antes de que vayan al 9, en el, en el 7-11, Miren, les dejo de memotecnia el 7.11. Piensen en el 7.11. ¿Ok? Les va a servir de memotecnia. Porque el 7.11 lo va a citar Jesús todo el tiempo y es importantísimo para lo que vamos a ver más adelante. Aquí tienen otro 7.11. Y me regreso al capítulo 1 del Génesis. Las aguas estaban arriba, estaban abajo, y Dios separa las aguas. Unas las deja arriba del firmamento y otras las deja en la tierra. ¿Ok? Las que están arriba del firmamento, porque esta es la cosmovisión que tienen los antiguos, en donde hay un domo y arriba del domo hay agua y Dios está por encima de estas aguas, como si Dios estuviera, como les diré, les va a enseñar cómo piensan ellos <coughs> o pensaban. Tú le hubieras preguntado a Jeremías, ¿cómo es el mundo? Él te hubiera dicho, hay un domo, encima de ese domo hay agua, hay una alberca como un espejo perfecto para Dios y encima de este espejo está el trono de Dios, su casa y él, puede ver el mundo perfectamente, como si esta alberca re, refractara la luz y entonces para él todo fuera, si me explico, estuviera viendo así perfectamente a través del domo. Así es como la Biblia presenta el mundo. Ok, ¿qué dice el 7.11? ¿Ahí están? Dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes... Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, ¿ya lo entienden? Perdón, ¿están saliendo de dónde? De, de, de la tierra, aguas, ¿y, dónde, ¿y de dónde más? Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, tienes aguas que están cayendo del cielo y tienes aguas que están saliendo. Se están volviendo a mezclar para traer caos. ¿Qué, qué piensan los antiguos? ¿Estamos regresando a qué? Exactamente, estamos regresando al caos de Génesis 1.2. 2 Fracasamos. ¿Ok? Efectivamente, Dios diría, efectivamente. Y además la vida va a sufrir muchísimas afectaciones, porque si vivías en un planeta que te daba para vivir 900 años con cuadritos, ya no. ¿Ok? Te va a estar muriendo y a los 70, 80 años vas a empezar a sufrir para acabar muriendo máximo a los 100 años. ¿Ok? Entonces todo lo que era un semiparaíso se viene a destruir. ¿Ok? Y ahora sí, 9-1. Génesis 9.1, bendijo Dios a Noé, uh, ok, y como ustedes ya son todos unos teólogos, oh claro, me está hablando de Génesis 1.28, y los bendijo Dios, y luego que les dice, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, Ok, perfecto, ya la hicimos, es el 2.0, ¿sí se entiende? Fracasamos, bueno, ni modo, fracasa el proyecto Adán. Ok, Adán va a intentar llevar a cabo su misión en la tierra, lo logra, es un desastre. El primer muerto sobre la tierra es su hijo, ni siquiera es Adán. Si tú le regalas una Biblia a una persona que en su vida ha sabido nada del Génesis cuando le habla a Dios de la muerte y él le da la vuelta al capítulo 3 lo que va a estar esperando es la muerte de Adán no es lo que se va a encontrar se va a encontrar la muerte de Caín ok entonces decir oye este cuate tuvo que enterrar a su hijo sí <coughs> su fracaso imagínense el matrimonio de Adán y Eva <coughs> cómo se recriminaban a la primera de cambios tú me aventaste, dijiste es que la mujer que tú me diste. Sí, pues tú me diste porque el, el muerto pesa menos entre dos y luego, luego querías que yo fuera igual que tú. Y ahora nuestro hijo está muerto y... <coughs> ok, viene el 2.0, vamos a intentarlo. Denle vuelta a la página, versículo 7, 9.7 y dice, más vosotros... Fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. <ríe> y uno voltearía con Dios. Oye Dios, mucho esto de fructificar y multiplicaos. Traes una agenda ahí, ¿qué diría Dios? Apenas te estás dando cuenta. <ríe> ok. Capítulo 11. La humanidad tiene la obligación de irse por la tierra. ¿Qué hicieron? 11.1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y vamos a hacer una ciudad entonces lejos de dispersarse para alcanzar el mundo hicieron una ciudad las iglesias que no tienen proyectos misioneros o no tienen proyectos para crecer están destinadas al fracaso porque si no está creciendo se está muriendo se acabó las iglesias, como les diré, que no están avanzando, se están muriendo. Y ahorita les voy a decir a qué se refiere avance. No, no, no se trata de, de vamos a, a meter más gentes. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hagamos una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y en vez de piedra hagamos ladrillo y nos vamos a ir a vengar de este Dios, así lo veían los sumerios, nos vamos a ir a vengar de este Dios de Enlil que nos mandó el diluvio y entonces Dios hace una dispersión y de tener esta idea de que la humanidad se dispersara y llevara la bendición portando su imagen porque esos somos los portadores de la imagen de Dios ¿ok? el proyecto fracasa y entonces del capítulo 11 que te habla de la humanidad se vuelca todo a una sola persona denle la vuelta a la página capítulo 12, versículo 1. Y ahorita les a, vamos a regresar a los mismos pasajes, pero en otro ángulo totalmente distinto. 12:1 Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Alguien sabe qué dirección llevó Abraham? Si vieran los puntos cardinales, alguien sabría de dónde a dónde fue. ¿Mande? Exactamente. ¿Ok? Tienen aquí un gran escriba de la Biblia que se llama Carlos y les puede predicar hasta en francés, hasta en francés. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué Abraham viene de hacia el oeste. ¿Ok? Entonces le dice, versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Oye, Dios trae esa agenda, por supuesto que traigo agenda y por eso me vivo repitiendo las mismas palabras en el mismo contexto. Y te bendeciré, ¿ok? Y te y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti. ¿Quiénes? todas las familias de la tierra este es el pasaje que jeremías toma para recordarle a los israelitas si tú te arrepientes cumples el propósito por el cual dios inició el 3.0 la idea ahora ok la humanidad fracasa que sea esta nación la que reciba la bendición y la vaya expandiendo la vaya expandiendo van empezando a conocer o a tener más o menos idea de qué se trata nuestra vida Ok, y entonces le dice, fíjense, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido. Mm, ok, ahorita vamos a ver algo que preguntó Mildred, ¿por qué hay una piedra ahí, etcétera? ¿Qué estás haciendo, Abraham? Se le aparece Dios y hace un altar. No crean, ni, ni, ni siquiera dice que ahí va a ofrecer sacrificios, ¿eh? o si en este caso ofrece y edificó hay un altar quien le había aparecido Ok. ¿Qué, está, ¿Qué representa para Abraham este altar que acaba de hacer? ¿Qué representa para él? Les pongo un ejemplo, denle tantitas vueltas. <coughs> Váyanse capítulo 26 a ver qué está haciendo luego el hijo. Sí pacto, tiene que ver con eso Pero ahorita, fíjense Sí, sí, pero ¿Con quién estudian la Biblia? Sean más locos Pírense A ver, ahorita lo vemos 26.1 Este es el hijo, este es Isaac Después hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Bimelec, rey de los filisteos en Gerar Y se le apareció Jehová también se le aparece al hijo y le dijo no desciendas a Egipto habita en la tierra que yo te diré Habitaré como foras, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre multiplicaré oh, otra vez con esto de las multiplicaciones tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán que Mismo, 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 mismo. Ok. Y entonces van diciendo, ok, se le aparece Dios y le hace las mismas promesas que al papá, de que Él también se va a multiplicar y va a fructificar y que le va a dar esta tierra. A través de ti serán benditas todas las naciones. Versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo. Mismas palabras te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Por amor a Abraham mi siervo Y edificó ahí un altar Entonces se les aparece Dios Y edifican altares ¿Qué, ¿Qué implica que haga un altar Estos hombres que van por esa tierra? Las promesas. Sí. Una señal. Bueno vamos a 100 cristianos Dijeron este <risa> la El pacto Las promesas El ¿Quién vive ahí? Dios Oh, aquí se aparece Dios Este es un punto de intersección ¿Entre qué? Entre el cielo y la tierra Aquí está la presencia de Dios Aquí lo vi Ok Ahí viene el nieto Ahí viene el nieto A ver si cachan esta Porque les voy a decir algo la Biblia tiene estos patrones en donde Dios te está diciendo a través de, de implicártelo, te está mandando un mensaje. Ahorita les enseñé uno. Génesis 1, tienes las aguas, echas un mugrero, Dios las separa, Génesis 7, las vuelve, salen de aquí, salen de allá, y tienes otra vez un mugrero, hay una regresión. Ok, fíjense, 28.10, Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Arán. ¿Qué dirección lleva? Hacia el oriente. Y ahorita vamos a ver qué implica eso. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y se lo trae a Canaán. Aquí es la tierra prometida porque su nieto está abandonando la tierra prometida para irse al oriente. Dios está diciendo aquí hay caos, aquí va a haber una regresión, pero en el camino del sur de Israel a abandonar la tierra de la bendición donde Dios vive, ¿qué es lo que sucede, se está pelando porque su hermano lo quiere matar, versículo 12, y qué dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces, ¿qué es un look? ¿Qué, qué es eso? Si hubiera un New Ager aquí, diría: Es un portal, es un portal. Sí, sí, es un portal. Tienes un punto de intersección entre el cielo y la tierra. Y ahí está la escalera. Y lo que va a implicar esto que ahí está la presencia de Dios. Y entonces, ahí lo está viendo Jacob y dice: Y en la mañana se despierta y dice: ¡Oh! aquí vive Dios esto es que casa de Dios y el tipo sale por piernas ok y entonces le dice fíjense versículo 13 y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás memorícenselo y te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente vuelve la triga al burro Sí, me explicó sigue mismo te bendigo y te extiendes y además mi presencia está aquí y le dice a le habla de la presencia piensen en Mateo 28 toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra y por tanto y haced discípulos a todas las naciones y he aquí yo que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo mis queridos Jacobs. mismo que le va a decir Dios a Jacob cuando aparte va huyendo nos lo dice exactamente a nosotros. La noche antes de morir, Jesús le dice a su Padre, no te ruego solo por estos, sino por todos los que van a creer por el testimonio de ellos. Ahí estamos nosotros. Ajá, Nosotros hoy somos la imagen de Dios y la vamos llevando por todos lados. ¿Por qué? Porque así nos creó Dios, nos hizo a su imagen, a su semejanza, cuando los judíos traducen al griego en el 200 a.C. la Biblia, esto, la palabra imagen la traducen como ícono. Si ¿Sí se entiende? Nosotros somos los iconitos. Piensen en el Temoc. ¿sí? El Temoc es el ícono de la América. ¿Sí, sí se entiende? Es como lo representa la América. Entonces, ustedes dirían, ¿representa al estado de Morelos? Y, no, 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 más que eso. Al América es como sí me explicó el americanista per se nosotros somos el icono de Dios si ¿Sí se entiende esta personalidad que bendice y que se expande y que es indetenible ahora se manifiesta a través de nosotros por eso y como nosotros llevamos la presencia de Dios ya se los voy a explicar luego la gente está esperando encontrar en nosotros un río porque de, de Dios sale un río como en el Edén y de nosotros está esperando vida ya lo veremos en... Porque lo vamos a ver cuando estemos a detenimiento del templo. Imagínate que vas a un dietista y el cual te parece luchador de zumo. Te quedarías a escuchar su dieta. Ajá. O vas al dentista y sonríe y parecen puros dientes de ajo. Sin dientitos y chimuelo. Te quedarías con ese dentista. Y te promete que te los va a dejar igual que los de él. Ajá. No, no gracias, déjelo doctor ¿Sí me explicó? Así estoy bien Piensen en los cristianos Cuando estamos drogados, borrachos Fornicando en el antro, cuando ustedes quieran Es lo mismo No, ponte a mi dieta Mira, ¿sí me explicó? Pues sí, te salen hojas hasta para atrás Pero traes 800 de azúcar y 900 de colesterol Pero de ahí en fuera te dan mareos Vómitos, vértigo Digo, subes cuatro escalones Ya te estás asfixiando Pero de ahí en fuera todo bien con mi dieta No, pues gracias Ok, bueno entonces le dice yo estoy contigo es lo único que importa ok. porque si está la presencia de Dios con uno entonces la vida de Dios se va a empezar a manifestar si no está estamos en poemas ok <coughs> y le dice estas palabras preciosas se los vuelvo a leer he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte esta tierra porque no te voy a dejar hasta que haya hecho en tu vida lo que me he propuesto Propósito. Tu vida, Jacob, tiene propósito. Claro, Jacob quiere decir el que toma por el talón, que el equivalente en español será el que te toma el pelo, el tranza, el defraudador. Y como ya se transó a su hermano y se transó a su papá, el cuate tiene que salir huyendo. Y él cree que se puede transar a todo mundo. <coughs> va a llegar con, con un suegro que lo va a tratar como esclavo que se llama blanco, quiere decir Labán. Hasta la fecha sí se dice blanco en hebreo, Labán. Y Edom, hasta la fecha, quiere decir rojo y viene huyendo de rojo, ¿se acuerdan? Por eso si tú a Jacob le decías, ¿quiere usted vino rojo o blanco? Te decía no gracias, no chupo, déjelo, déjelo, sí, porque ya, ya la sufrí con los dos. Cuando llega con el suegro, que se llama Labán, se encuentra Raquel en, la, en el pozo, ¿se acuerdan? Y entonces se enamora de ella y le dice, oye, pues quiero a tu hija. Si tenía nueve o diez años, era un escuinclenverbe, no importa porque tiene que chambear siete años por ella. Tienes que pagar dote, en aquel entonces había que pagar dote. Hoy te deberían indemnizar cuando te llevas a la chava, pero bueno. <tose> ok, en aquel entonces había hasta que pagar. Esto es, bueno qué tiempos tan horribles aquellos, ¿no? que todavía tuvieras que pagar, como si no tuvieras que pagar el resto de tu vida, pero bueno, ok. Este, le chambea siete años, le cambia la mujer la noche de bodas y bienvenido a la horma de tu zapato, mi tranza. Y lo tranza, y lo tranza, y lo tranza, y entre los dos se andan tranzando. Y 20 años más tarde, 21 años más tarde, sale Jacoba quien tratan como un esclavo. Porque si ustedes se acuerdan la ley que recoge una costumbre, el, el amo, si te daba mujer, como las mujeres costaban, la mujer era propiedad de él, no que fuera su mujer en el sentido carnal, pero es una persona que yo te di, que a mí me pertenece, es de mi propiedad. Si te da hijos, son míos, como becerros. El dueño de la vaca es dueño de los becerros, hijo de esclavo, esclavito. El esclavo, cuando llegaban los, el tiempo de su partida, un esclavo hebreo no podía servir por más de siete años, salía libre, pero no se podía llevar a la mujer porque no era de él, ni se podía llevar a los hijos. Era una sociedad bastante cruel, si se, si se fijan. Cuando Jacob se va, lo alcanza Labán y ¿qué le dice? Las mujeres y los niños, ¿qué? Son míos, luego entonces tú eres un esclavo. Lo rebaja. Y no es cierto Jacob era un hombre libre se empleó pero Labán lo va a tratar como un esclavo lo va a transar para que aprendiera Jacob precisamente a que no es en mis fuerzas no es que yo soy muy hábil y me puedo ir transando al mundo tengo que depender de Dios cuando él sale sale rico esto es una imagen de Israel saliendo de Egipto años más tarde y es obviamente algo que va a estar animando a los judíos del éxodo la vida de Jacob cuando él sale, sale rico Se encuentra a Edom su hermano Que no trae bronca con él Y entonces Jacob cree que ya la hizo Antes de encontrarse con, con Edom Con su hermano, con Esaú Lucha con el ángel Porque cree que su hermano viene a matarlo Porque viene con 400 hombres Y Dios le dice No te voy a bendecir Por favor sí, por favor sí Y Dios nunca le dice Viene en buen plan, ¿eh? ni te preocupes Porque el otro hubiera dicho Ya ven, siempre me salvo lucha y entonces empieza por primera vez este hombre a cambiar de nombre de dejar de llamarse Jacob a llamarse Israel que Dios lucha, ahora Dios va a luchar mis, vic mis victorias se encuentra con Edom, su hermano, su hermano lo abraza, es una especie así del hijo pródigo los, donde los dos se perdonan Jacob implícitamente le pide perdón, lo reconoce como su señor le manda unos regalos y, y Edom le dice no te preocupes mi cuate Dios también me bendijo Sigue tu vida, pero él va a heredar una vida de destrucción, una vida familiar que le va a empezar a pasar las facturas. La primera es que doña Adina, su hija, sale <coughs> como de Jackson. ¿Se acuerdan de esta muchacha que va al cuarto de Mike Tyson, que es que a jugar turista? Y no, pues Mike Tyson, cuete y a las 11 de la noche en un cuarto de hotel. Pues no, como que damas chinas y turista no era lo que tenía en mente. Ajá. <coughs> y entonces abusa de ella jamor, que quiere decir burro literalmente asno el asno es un animal que Dios emplea para una virilidad este, repugnante, si así lo quieren ver este, desenfrenada entonces ella cae en las manos de, de, de jamor ajá, en esta familia y entonces Jacob va a empezar a pagar todas sus faltas, no pagar sino a ver que su vida lejos de Dios le costó Dina es abusada sus dos hermanos mayores que ella, Simeón y Levi dicen no se la van a acabar en este pueblo y le dicen a los del pueblo ahí de Siquem miren nosotros somos hebreos somos un clan pues, grande porque traen siervos obviamente no solamente son los hermanos y el papá sino, pues, traen todos los siervos se ve que ande, habrán sido ya un clan bastante grandecito para la época y si quieren comerciar con nosotros etcétera pues les va a costar van a tener que volverse como nuestro pueblo y se tienen que circuncidar y se acuerdan que cuando está el peor dolor en la aldea, esos llegan y masacran a toda la aldea. De repente Jacob se encuentra con una hija ultrajada, una hija viuda, porque muere el marido que sí la acaba tomando porque se encariña con ella, cuenta el pasaje, con un pueblo muerto y con unos hijos asesinos, porque mataron inocentes, arrasan el pueblo y entonces Dios se aparece y qué es lo que le dice denle vuelta a la página y váyanse capítulo 34 perdón 35 dijo Dios a Jacob levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz ahí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú les hago todo este énfasis, ¿por qué? Porque cuando los patriarcas van poniendo estos altares, lo que están diciendo es, esto es tierra sagrada, estoy extendiéndome. ¿Sí se entiende? Cuando tú ganas a una persona para Cristo, porque vio que tu forma de vivir es distinta, piensen en todos los testimonios que cuentan. Es que en mi salón había una persona muy extraña, que llevaba una Biblia, es que en mi trabajo había una persona había un cuate que tenía un matrimonio así y asá entonces la persona está viendo su caos ve el orden en la vida del otro y tú qué es que yo tengo a dios yo conozco a cristo cuando la persona se convierte qué es lo que lograste lo mismo que ellos hacían cuando colocaban el altar este territorio se acaba de volver sagrado entonces va regresa a Betel establece el altar y dice aquí yo me encontré con Dios aquí estuvo la presencia de Dios este sitio se va a convertir en un territorio que le gané a Dios si ¿Sí se entiende ¿por qué? porque desde Génesis 1 Dios me dijo que me fuera extendiendo y que fuera yo llevando esta paz y este orden a través de mi vida entonces Dios gracias le recuerda a Jacob vete cuando huías que yo me aparecí a ti y ahora que estás en esta terrible depresión y caos, porque tus hijos son asesinos, traes a Dina con una vida destruida. Ven y acuérdate que yo soy el Dios que te apareció y que mi presencia no te ha dejado todos estos años. Y entonces, ¿qué les dice Jacob? Versículo 2. Es hora de limpiar nuestra vida, porque vamos a ir a la casa de Dios. Lo que para Jacob es un sitio en donde vive Dios, hoy somos nosotros o ignoráis que vosotros sois el templo del Dios viviente y que Dios habita en vosotros por eso es que Dios nos ordena que pongamos en orden nuestra vida que arreglemos nuestra vida porque su presencia mora en nosotros fíjense versículo 2 entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos se voltea con Simeón y Levi a los que años más tarde dirá su ira, su furor fue fiero y se volvieron asesinos y les dice nos van a matar acabamos de masacrar una aldea y que van a pensar los otros clanes pues que somos un clan de bandoleros y van a salir a matarnos y entonces Dios le dice sube y es este punto en donde Jacob dice destruí mi familia todos estos años y sí, me volví a encontrar con Esaú, estoy rico, todo estaba bien, pero está brotando todos estos años que no quise la presencia de Dios en mi vida. Y Dios me está regresando al único sitio en donde yo puedo empezar a arreglar mi vida, que es en su presencia. Hace rato estábamos cantando, su presencia es el cielo para mí. Si los cristianos, no pasamos todos los días tiempo en la presencia de Dios, le hacen su palabra, nuestra vida va a fracasar. Como fracasó la de Jacob, que cree que por sus medios y porque es un tipo brillante y porque su papá y su abuelo eran muy espirituales, porque así juraba, juro por el Dios de Abraham, juro por el Dios de Isaac, mi padre. No, deja ya de estar jurando por el Dios de tus papás y empieza a jurar por tu propio Dios. Haz lo tuyo. Sí, pero es que si lo hago mío tengo que cambiar. Sí. ¿Qué implicaría para nosotros Génesis 35.2? Quiten los dioses ajenos y muden los vestidos. O sea, al grado de vamos a cambiar de ropa, muchachos. Piensen en la mujer que deja el maxi cinturón o minifalda, como le quieran llamar. Pues ahora le cambio a este. Digo, no tienen que usar botas de goma hasta las rodillas y commander Ajá. y jumper Cómo habrían vendido y no se refiere tanto en aquel entonces porque no enseñaban sino que sus vestidos están podridos por su pecado por eso Judas años más tarde dice aborreciendo una ropa contaminada por su carne les está diciendo tenemos que cambiar nuestra vida y dejen los dioses ajenos sacó que Raquel traía los dioses de su papá que no le habían funcionado de nada porque fue estéril toda su vida digo hasta el final de sus días pudo procrear a, a José y luego y pariendo a Benjamín se muere pero se trae los dioses de su papá entonces voltea a Jacob y les dice nos alcanzó el caos ya dejen los dioses y Jacob reconstruye su vida su hijo José va a acabar en Egipto obviamente pensando que fue muerto que se lo comió una mala bestia, ¿se acuerdan? Sus hijos, unos desgraciados. Chin, chin, el que se raja y nadie le va a decir a mi papá que lo vendimos. Aparte, seguro ya se murió. Los ismailitas, esos ya lo han de haber matado. Y durante años, guardando el secreto que lo habían vendido. Bola de malandros. Judá va a tener hijos de su nuera. Un caos. Y van a pasar los años y cuando llegue Jacob a Egipto y bendiga a Faraón, Faraón se queda impresionado. ¿Cuántos son los años de la vida de tu peregrinación? Pues mira tu hijo José, eres un tipazo. 130 años malos y largos han sido los, los, los años de la vida de la peregrinación de tu siervo. Y Faraón ha de haber pensado, ¿cómo crees? Tú eres Jacob. Mira a tus hijos. Mira a José, nos salvó el pellejo. Vamos en el segundo año de la hambruna. Tenía razón. Dios le habla. Y la presencia de Dios está con él. Y Jacob diciendo, no Faraón viví mal y me pasaron las facturas y llevo años componiendo mi vida y hoy me puedo gozar en que es más, no solamente veo a José veo a Efraín y a Manasés y a todos los descendientes pero me costó sangre, sudor y lágrimas reconstruir y que Dios a través de mi vida pudiera cumplir su propósito de fructificar y multiplicarme ok, denle la vuelta a la página al éxodo capítulo 1 como podrán ver, son variaciones sobre el mismo tema. Israel no, no fue hecho para que se multiplicara en el extranjero, sino en su tierra, porque es a partir de ahí a donde Dios va a influir al resto de las naciones. Pero bueno, fíjense, 1.7 dice, ¿Y los hijos de Israel qué?, fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumenta, aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la, de ellos la tierra. Están llevando la bendición a Egipto, y el nuevo faraón que, que llega al trono no le gusta esto de Dios, no le gusta esto de los hebreos y los empieza a matar. Ok, pero Israel está cumpliendo su propósito, y entonces empiezan a ser oprimidos, porque obviamente el diablo no quiere que se expandan, y Dios viene y toma a su pueblo se lo lleva a su tierra y le dice tienes que conquistar la tierra y no vayas a dejar de estos pueblos porque te van a acabar destruyendo y la idea es que te expandas lees el libro de Josué y ahí lo van logrando llegas al libro de jueces y el libro de jueces te habla del caos Israel fracasa Israel fracasa como ejote deja de multiplicarse empieza a juntarse con las naciones y empieza a pudrirse hasta que llega una persona que no tiene nada que ofrecer y quiere regresar al plan original. Dios, quiero fructificar, quiero multiplicarme. Y esta persona va a iniciar el reordenamiento, porque el libro de jueces te habla otra vez de la involución. Vamos a volver a ordenar esto. Sí, pero con una novedad. Váyanse a 1 Samuel capítulo 1. La persona que inicia la reconstrucción del caos y que reinicia el hecho de que Israel vuelva a crecer y a multiplicarse y a cumplir con el propósito, adivinen qué, tiene, qué característica tiene. Es estéril. Entonces, ¿cómo me vienes tú a hablar de fructificar y multiplicar si tú eres estéril? Se convierte Chelas. Es que mi vida va a cambiar y yo voy a hacer grandes cosas para Dios. Pues será vomitar y curarte la cruda, mi cuate, porque es lo que has hecho los últimos años. No, ahora vas a ver que Dios me va a cambiar. Y cuando cambia Chelas y empieza a hablarle a otros de Cristo y las gentes se empiezan a convertir, se dan cuenta cómo Dios agarra algo muerto, algo caótico, lo ordena y le da vida y lo lleva a multiplicarse. Llega Doña Ana al templo, donde está la presencia de Dios, ahí en Silo, y se pone a orar. Y le dice: Dios, yo quiero crecer y multiplicarme, pero soy estéril. ¿Y qué le contesta Dios? Está bien. Y le da a Samuel. Fíjense, primera de Samuel, capítulo 2. Es natural, y por eso yo le decía a Janet que le iba a contestar su pregunta durante el estudio: ¿Por qué Dios se goza en nuestra debilidad? Porque Dios toma nuestras debilidades y las cambia en fortalezas para mostrar su poder Dios va a iniciar el reordenamiento y que Israel vuelva a expanderse porque Samuel acabará ungiendo a David y David va a acabar uniendo los clanes y haciendo una nación y extendiendo sus fronteras contra los amonitas, moabitas, sedomitas al norte con los fenicios, etc. Dice 2.7 Jehová empobrece y él enriquece abate y enaltece él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso me brinco al 9 él guarda los pies de sus santos mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza porque si yo era estéril y de repente Dios ya me dio, entonces ya me di cuenta que Dios tiene poder, se acaba ahí la procreación de váyanse a la columna de al lado al 221 de doña Ana Ana quiere decir favorecida, ¿eh? fructífera pero de favorecida y fructífera no tenía nada. C221, y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. ¿Qué está diciendo Dios? Le contesté con creces. ¿Cómo crecen las iglesias? ¿Cómo se arregla el caos en la presencia de Dios? A veces decimos, es que manda... Con el psicólogo, es que esto, es que el otro, Dios dice, ¿por qué no se ponen a orar? El caos se arregla en mi presencia. Es natural, Ana en su cerebro, ella cree que Dios vive en Silo, y es lo que dice la Biblia. Es lo que dice el Salmo 78, la presencia de Dios estaba en Silo. Entonces, como aquí vive Dios, bueno, oye Dios, fíjate que quiero un hijo, y con la novedad que te voy a dar no solo uno, te voy a dar seis y de entre esos seis te voy a dar a Samuel y Samuel es el último juez de Israel, pero va a ser el que arranque la recomposición de este caos de que habla el libro de los jueces, que si se acuerdan unas páginas atrás, está hablando de que los israelitas son peores que los sodomitas. Ok, sube al trono David, los israelitas empiezan a expandir ¿Dónde estamos hoy parados? Váyanse a Jeremías capítulo 4. Ya me regresé a donde empezamos. Quería dar la vuelta para que ustedes vieran todo lo que Jeremías está pensando cuando les dice, si te vuelves, vas a volver a cumplir. Es natural que Jeremías diga, regresamos al caos la palabra bohu que quiere decir vacío o Ay, ahorita les digo otro sinónimo este carente de sentido carente de propósito la palabra bohu nada más aparece acompañada siempre de tohu de desorden y aparece nada más tres veces en la Biblia esta de Jeremías 4 es la tercera dice el 4 23 es natural porque Israel como proyecto fracasa y lo que vamos a ver en el capítulo 26 y 7 del libro de Jeremías es como los israelitas rechazan la presencia de Dios no les interesa llevar a cabo este propósito de fructificar y multiplicarse y llevar la imagen de Dios a los otros pueblos y entonces regresan al principio dice 4.23 miré a la tierra y aquí estaba es la misma palabra desordenada y vacía y a los cielos y no había en ellos luz regresamos al caos cuando el creyente deja de cumplir su propósito regresa al caos es natural ok ya lo veremos a detalle cómo Dios Jesús les dice todas estas parábolas en donde les dice fracasaron y me voy a voltear con la iglesia ok váyanse al libro de hechos y aquí terminamos y esto es lo que quiero que vean la misión después de que Israel fracasa para llevar la bendición al resto de la tierra se le transfiere a la iglesia por eso Jesús termina los evangelios diciendo id y predicad el evangelio a toda criatura id y haced discípulos ¿a dónde? a todas las naciones ya no se trata de que ahora las naciones vengan y aprendan de Israel ahora tú tienes que llevar la presencia de Dios a todos lados es natural que tú llegues al libro de hechos y tengas exactamente lo contrario a lo que pasó en Babel. En Babel tienes a todas las naciones rebeldes contra Dios. ¿Y qué es lo que hace Dios? Les confunde las lenguas y los dispersa. Por eso estas iglesias pentecostales que están, que es que hablando en lenguas, no tienen la más remota idea de qué está pasando en Hechos capítulo 2. Dios habitaba en el templo. Se va y ahora va a descender en los creyentes en forma de qué? ¿Se acuerdan? En lenguas de fuego. Cuando Dios inaugura el templo de Salomón, desciende fuego del cielo. Cuando Elías hace un, ¿se acuerdan? Un altar y le dice a Dios, manifiestate, desciende fuego del cielo. Casualmente Dios, que les digo ahí todos estos patrones, desciende en forma de fuego, se posa en los creyentes, ya no se va a quedar en el templo. ¿Y qué es lo que van a decir las personas que están ahí de todas las naciones? te entiendo en mi idioma lo que Babel implica dispersión y confusión ahora este atraigo lejos de que haya confusión hablamos el mismo idioma porque te puedo hablar en el tuyo y de aquí nos vamos al resto de las naciones ¿Sí se entiende ok entonces ya este lo votamos váyanse a 1 corintios denle vuelta a Dios, unas paginitas tantito y aquí concluyo Aquí voy a empezar la próxima semana y les voy a dar un. Les hago preguntita. La otra vez alguien en el YouTube puso Charlie, ahora sí le atiné, no sé qué le haya atinado, pero la felicito si vuelve a ver, ¿ok? <risa> 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 Capítulo 3. Tú vas a llegar al libro de hechos y qué es lo que vas a leer que las iglesias crecían, que el número de los discípulos se multiplicaba, que la palabra de Dios corría, que Pablo está en Derbe, en Listra, en Acaya, luego hasta Roma. Es natural, porque traes el tema desde el capítulo 1 del Génesis, del crecimiento y de la multiplicación. Y las iglesias de Dios se multiplicaban en el temor del Señor. Charlie, ¿de qué trata Hechos? De la multiplicación, del crecimiento, del cumplimiento de la gran comisión de vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En una de estas iglesias que nace, que es Corintio, Pablo les dice, ok, versículo 9, perdón, versículo 6, yo planté Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, y ya van a entender esto la próxima semana, porque usas este ejemplo de yo planté y Apolos Regó. Pero bueno, Apolo es otro creyente ahí de, de que, se que se convierte en Éfeso. Bueno, y entonces les dice, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ah, me estás hablando de un edificio. Ok, de eso se trata, porque la iglesia es presentada como un edificio. Y luego les dice, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ¿a dónde se hace mención del oro, plata y las piedras preciosas en la Biblia? Sí, en el Apocalipsis, muy bien, porque está hablando de un templo, exactamente. ¿En qué otro lado? exacto en Génesis ¿en dónde? en el Edén en el capítulo 2 ahí en el río había oro y el oro de aquel lugar es bueno y había onyx la palabra onyx son piedras piedras preciosas Dios ve que conforme su iglesia va creciendo su casa va creciendo y es natural que la compare con el Edén porque Dios vive en el Edén y luego dice Puedes edificar mi casa con materiales buenos o materiales chafas. Oro, plata o piedras preciosas. Lo vamos a ver la próxima semana que tienen que ver con el templo porque el templo está hecho el, el tabernáculo de oro, plata y las piedras preciosas que trae. Uh -huh. El sacerdote. O puedes llenarlo de heno, madera y hojarasca. Y aquí es a donde quería yo llegar. La iglesia tiene que crecer con creyentes no con incrédulos porque el día porque lo aclara Pablo en ese mismo pasaje el día que estemos frente a él Dios nos va a preguntar ¿con qué edificaste mi casa? porque de madera como los tres cochinitos no me funciona ¿eh? y además el oro y la plata lo veremos próxima semana implica sagrado conforme te vas acercando en el tabernáculo tienes instrumentos de cobre luego de plata y adentro nada más de oro si ¿Sí se entiende? No se trata de que crezcamos a lo loco. Bueno, es que Charlie ha estado diciendo que hay que crecer y multiplicarnos. Vamos a ofrecer chelas para que la gente venga. No. Uh -huh. Vamos a poner pura gente bonita a la entrada. No. Vana es la hermosura y engañosa la gracia. Vamos a edificar con lo que Dios está esperando. Vamos a edificar con oro, con plata y con piedras preciosas con la palabra de Dios y vamos a invitar a Dios a nuestra iglesia para que las personas que vengan se encuentren con Él qué triste es la iglesia de la odisea a la que Jesús le dice me dejas pasar porque no estoy en tu congregación escucho mensajes motivacionales y bien bonitos y de que prosperes y de que échale ganas y que te pongas bien tronadito pues no me invitan Uh -huh. bueno lo veremos la próxima semana todo esto de la presencia de Dios hoy quiero que se vayan con esto, Dios quiere que yo fructifique que yo multiplique, que construya su casa, pero no a lo tonto quiere que lo haga con materiales preciosos y cuando Dios está presente lo que Él aporta es este oro ¿sí me explicó, estas cosas preciosas no queremos construirle a Dios un edificio de mil pisos, pero si se lo construimos de pocos pisos, pero de puro oro, plata y piedras preciosas, dice la Biblia, recibirán recompensa. ¿Por qué? Porque cuando pase por fuego esa edificación no se va a quemar nada. Y llegarán los rascacielos gigantescos de miles de personas que cuando pasen el fuego, Dios saque un plato de puras cenizas. Amén, la Biblia, todos los días. No se esperen a como Jacob, ya me llevó el tren, ya coseché, ya me vinieron las facturas. Y sé que nunca es tarde. Ese será el testimonio de Daniel viendo hacia el templo o lo, las ruinas. Por favor, regresanos, Dios a cumplir nuestro propósito. Nunca es tarde con Dios, pero mejor que no seamos como Sansón, que su más grande victoria no la pudo disfrutar. Bueno, vamos a orar y cantamos. Dios te queremos pedir como iglesia Dios tú conoces a cada uno de los que la integramos Dios tú conoces cada ladrillo que la conforma esta es tu casa Dios y queremos que tú la habites y Dios que tú te manifiestes en nosotros y que sabemos que eso va a implicar que tú nos vas a llevar a mudar los vestidos Dios y a dejar otros dioses tú nos vas a llevar cada día más profundo Señor y es lo que esperamos de ti te lo agradecemos Dios y te pedimos que bendigas esta iglesia, que la puedas ver desde el cielo y mucho a poco, Dios, que estemos echando los materiales correctos. Te lo pedimos por Jesús. Amén.